0: France Bleue, l'étape gourmande du Tour de France.
1: Et oui, vous le savez, depuis le début de ce mois de juillet, avec Nathalie Hélal, on, on file et on suit la grande boucle. Alors, euh, il y a eu la grande boucle masculine, mais maintenant il y a la grande boucle féminine. C'est une grande reprise, un grand retour. Alors, Cap à l'Est, on est un peu plus loin que les Charentes-Maritimes, on est plus dans le nord-est de la France. Et justement, on a rendez-vous avec Nathalie Lal. Bonjour Nathalie Bonjour à tous Alors, aujourd'hui, Nathalie, vous suivez les coureuses entre Troyes et bar sur aube
0: ah, tout à fait Loïc. Et là, je peux vous dire qu'on va pas se priver avec d'abord ce fleuron de la charcuterie champenoise, l'andouillette de Troyes. Alors, comme la plupart des andouillettes, elle se compose de chaudin, c'est-à-dire d'intestins de porc et d'estomac du même animal découpé en lanières dans le sens de la longueur. Il faut 45 tonnes d'abats de porc pour fabriquer 15 tonnes d'andouillettes. Son assaisonnement à celle de Troyes, il est un peu différent de celui des autres andouillettes parce qu'il est à base d'oignons et d'un peu de champagne, en plus du sel, du poivre et de la noix de muscade. Bon ben voilà Nathalie, moi j'ai faim. Bon alors, Est-ce qu'on connaît son histoire quand même Le surnom de Troyes autrefois, c'était « Capital de la charcuterie française ». Et à juste titre, hein, parce qu'on peut dire que le patrimoine culinaire lui doit un grand nombre de recettes, comme les jambons, les terrines, les langues de moutons fumées, et eh oui, et les hures de sangliers, c'est-à-dire des préparations faites à partir de la tête de l'animal. Alors pour revenir à ces fameuses andouillettes, j'ai une anecdote pour vous en 1590, la guerre de religion entre catholiques et protestants fait rage. 4000 soldats de l'armée royale d'Henri IV, roi protestant, s'introduisent de nuit dans la ville pour la reprendre aux partisans du duc de Guise, les ligueurs catholiques. Les soldats se trouvent dans le quartier Saint-Denis quand leurs narines sont chatouillées par une odeur appétissante, celle des andouillettes que les tripiers sont en train de préparer. Ils en oublient leur mission et se goinfrent à qui mieux mieux Les ligueurs, bien sur les surprennent en plein festin et les trucides, en tout cas la plus grande partie d'entre eux. Alors bon, pas sûr qu'on qu ait encore faim
1: après une bonne andouillette, mais si on a de la place, il y a toujours une petite place pour le dessert, je suis sûr que vous nous avez déniché quelque chose, Nathalie.
0: Ah oui un entremet d'origine italienne qui remonte lui aussi au XVIe siècle, le sabayon. C'est un mélange cuit et mousseux de jaune d'œufs, de sucre et de marsala ou de madère. Alors ici, bien sûr, c'est du champagne qui est utilisé dans la recette, honneur au vin local oblige. Oui, ça, on est sûr que, on est obligé dans ce territoire-là. Alors, d'où vient son nom, le sabayon, par exemple Il y a plusieurs versions. Alors selon certains, le mot dériverait de San Pascual Bailon, un saint protecteur des cuisiniers et des pâtissiers. La légende raconte que ce moine franciscain d'origine espagnole aurait imaginé la recette pour ses pénitents désireuses de requinquer sexuellement leur mari fatigué. Pour d'autres, il s'agit simplement d'une déformation du napolitain Zappilare qui signifie « mousser ». Et c'est à la très gourmande Catherine de Médicis qu'on devrait le sabayon, puisqu'elle en aurait apporté la recette en France à l'occasion de son mariage. Quoi qu'il en soit, le sabayon au champagne se déguste tiède ou froid, seul ou accompagné de fruits. Et c'est une merveille vraiment, vraiment reconstituante. Je vous rappelle qu'il contient des jaunes d'œufs, donc un petit écart de régime plutôt utile pour nos cyclistes.